0: Arrudeio Culé do Ceará para Catalunha. Fala galera, a gente está começando agora o primeiro episódio, a estreia, do podcast Arrudeio Culé, que é um podcast idealizado por mim, Marta Negreiros e Davi Sacramento. Tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo, vamos aí falar muito de Barcelona em todos os episódios e dessa vez não seria diferente, que alegria estar aqui.
0: Sim, a gente já começa com o pé direito, né? A gente já começa bem, começa com Vitória, começa falando de uma remontada histórica aqui do nosso podcast, que a gente vai misturar um pouquinho da cultura cearense, aproximar um pouquinho a cultura cearense da cultura do Barcelona, né, do time catalão... que a gente sabe que tem uma legião de fãs aqui... por todo o Brasil, por todo o mundo... e esse é meio que o intuito, a ideia do podcast... por isso que o nome é Arrudeio Culê... a gente vai arrudiar aqui... É uma expressão que a gente usa muito aqui no, no Ceará... e é isso, a gente vai começar falando sobre coisa boa, né Davi?
1: Exatamente, vamos começar falando aí da remontada... Né? a remontada sofrida... Quase, eu já não acreditava mais, pelo que eu conheço Foi. do meu time, é, aquela pressão, aquele abaixo final, quase nunca dá certo pro Barcelona, mas dessa vez pois deu é. certo com o gol de Zagino. Geralmente
0: dá contra a gente, como a gente já perdeu a Supercopa <risos> da Espanha também, é, nessa temporada pro Atlético Bilbao, que inclusive pode ser o... o finalista, não, o adversário e... da Copa do Rio contra o Barcelona só que dessa vez deu certo, dessa vez as coisas funcionaram para o Barcelona, por incrível que pareça, eu também já tava ali no, na reta final, tipo, desacreditada já, tipo, chateada, porque cara, o time jogou bem, o time criou volume de jogo para poder definir é, fazer uns 3x0 logo no, no, no tempo normal e a bola não entrava
1: sim, eu, é, realmente o time jogou bem, assim Mas o que que me chama mais atenção desse time é que é totalmente um Barcelona diferente do que do ideal que a gente tem, né? do ideal guardiolista que a gente tem. E assim, em certos momentos você não entendia, por exemplo, porque no primeiro tempo o De Jong praticamente não pegou na bola. O Messi, como já vem sendo de costume nos últimos anos, quando o time começa a sofrer uma pressão, o Messi quase estava como volante vindo pegar a bola lá atrás. E o Jong enfiado na área como atacante. E aí a gente começa Essa a refletir. é uma
0: movimentação que o próprio Kuma vem pedindo mais do, do, do meio campo. De sim, ap- sim. eles aparecerem mais dentro da área. É, realmente, é um, até pelo esquema tático montado, que o Kuma acertou dessa vez em colocar esse 3-5-3, Perdão. 3-5-2. 3 5 3 com três zagueiros, que realmente é uma coisa que a gente não vê acontecendo. Não é, é raro a gente ver o Barcelona jogando com três zagueiros. Mas deu certo. Eu não acho que seja uma formação ideal, mas em jogos específicos, como esse, esses dois últimos jogos contra o Sevilla, o Barcelona jogou muito bem os dois últimos jogos com essa formação. E eu confesso que eu fiquei um pouco receosa quando, eu via, quando saiu a escalação para o jogo da Copa do Rei, em que o como usou todos os, me- os mesmos jogadores, os mesmos a mesma escalação do jogo da La Liga, que tinha sido no final de semana passado, que o Barcelona tinha de 2 a 0 do Sevilla, jogando em Sevilha. Eu fiquei um pouco receosa, porque eu pensei, não, o ele vai se preparar para uma, uma, enfrentar uma formação como essa. Ele, ele vai saber como reagir agora, né? já que já teve um jogo bem recente. Mas, e ele tentou fazer isso, ele tentou povoar ali o, o ataque, ele entrou com o Deyong, que é o ataque, não é o Deyong, o nosso Deyong. Luke, né? <risos> Isso. E veio, veio também com o qual o nome do outro atacante, o Enes? Por favor, eu não consigo falar o nome dele direito, (risos) e ele tentou povoar ali, mas aí aconteceu que a bola não chegava nesses dois atacantes que são mais centrais, e veio com o Susso também, ele tinha ido com o Munir antes, enfim, ele tentou realmente reagir, mas esse esquema deu muito certo no Barcelona, e eu acho que isso passa muito pela liberdade que os homens de meio campo tiveram tendo as costas mais protegidas, por exemplo, o Busquets, o Busquets fez dois grandes jogos, esses dois últimos jogos Sim. dele contra o Sevilha. E isso mexe muito na estrutura do time. Isso ajuda muito a movimentar, a girar o jogo. O que é que você acha, Davi?
1: Pois é, eu acho que realmente foi uma formação bem interessante, bem diferente. assim E não é a primeira vez que o Barcelona, é, da era moderno, usa três zagueiros. Né? Em outra remutada, né a mais famosa contra o PSG, o Barcelona tinha entrado com com três zagueiros também, era uma formação com uma linha de cinco, vamos dizer assim, mas eu achei muito interessante a participação do Mingueza. Ele armou o jogo muito bem, em certos momentos, eu até anotei isso, ele chegou à frente e e na prorrogação e no segundo tempo, no segundo tempo principalmente, ele foi essencial na questão das coberturas. Porque todo mundo sabe que a principal deficiência do Barcelona há anos é a questão da defesa.
0: Essa transição então, rápida que é muito. Não acontece.
1: Sim, é, a transição defensiva,
0: é, péssima em lenta, vários momentos,
1: mas a cobertura dele, sensacional. Então, acho sim, que foi um Mesmo com o da pênalti que ele
0: cometeu, é, ele realmente Comete fez um uma pênalti. grande partida. Mesmo com o pênalti ali, até bobo que ele cometeu em cima do Ocampos, que graças a Santer Stegen <risos> e um ajudinha do Ocampos também, que ele não bateu muito bem mas enfim, foi defendido e eu acho que esse é outro ponto principal dessa vitória porque a gente sabe que o Barcelona ele é um time que ele tem um poder fraco de reação então quando ele leva um gol numa partida raramente ele consegue reagir o psicológico do time é muito fraco nesse sentido então quando ah, se, se toma aquele gol ali, eu acho que dificilmente a gente ia conseguir essa remontada
1: Sim, eu acho que a questão realmente psicológica, é a questão de gatilho. Né? Tá tão é. moda essa palavra, mas é sério porque o Barcelona, últimas duas, últimas três Champions Leagues, né? Tipo, tem sido Roma, é, Liverpool, Bayern de Munique, Bayern de Munique não foi uma virada que sofreu. Não,
0: mesmo em 2017, que a gente fez a remontada histórica contra o PSG, na próxima fase, na, na fase seguinte, a gente levou 3 a 0 da Juventus também e foi eliminado. Então já é Sim. Já, e, aí, já,
1: e assim, uma coisa que eu queria observar é que muitas vezes a gente acha bota a culpa nos jogadores claro que às vezes eles não entregam o que está sendo esperado mas você tem vários jogadores que, tipo, Dembélé Dembélé é um jogador assim eu acho, eu, eu creio que ele sabe jogar bola ele tem técnica ele tem um, um físico interessante só que às vezes falta um pouco de cabeça para o Dembélé às vezes ele, ele deu o um chute fora da área que foi um golaço na... na e jogou na, bem. A
0: partida dele também jogou foi bem. Boa.
1: Só que, às vezes, ele com confiança é um pouco perigoso, porque ele meteu três é, bolas na é... arquibancada depois. Então, é, sim.
0: tipo, as de- a tomada fez. de decisão dele ainda Exato é, a é isso, muito imatura. Ele, às vezes, toma as decisões ali que a gente fica. Poxa, Dembele, eu tento te defender, cara, mas. Enfim. É... Mas ele fez dois grandes. Esses dois últimos jogos do Barcelona contra o Sevilla me surpreenderam de uma forma que eu não esperava de verdade. Que. que... Porque ganhou, às vezes o Barcelona ganha, tipo, com um placar até elástico, mas não convence, às vezes não merece o resultado, às vezes é puramente a individualidade do Messi. Messi que nem, não apareceu nas estatísticas, né? Não fez gol, mas participou muito do jogo. Toda jogada ele estava lá, você for ver um compilado dos melhores momentos do jogo, toda jogada do Barcelona de perigo aparece. Messi, Messi, Messi participou de tudo, praticamente tudo. E ajudou muito o time uhum. nessa, né, nessa questão de armar as jogadas. É, e o nosso salvador, né? Gerard
1: Piquet. Peristeg, Gerard Piquet. Piquet, né? Realmente, mas antes disso eu queria falar só um pouquinho do Messi, porque Sim. assim, não apareceu nas estatísticas, mas é importante a gente ressaltar que o Messi, ele esteve em todos os âmbitos do campo, inclusive marcando, ele fez uma falta... Sim, no ele voltou para marcar. Voltou ele estava recompondo e,
0: na marcação, coisa que não acontece. No lance do segundo, o lance do
1: segundo gol, o Barcelona postou até um Reels hoje, ele, a comemoração dele, quem disse que o Messi já está com a cabeça no PSG, quem disse que o Messi não está nem para o Barcelona, está ah. completamente enganado, porque o Messi realmente ama o clube, diferente do inimigo dele, inimigo de, de todo a torcida do Barcelona, o Bartomil, né? Ah, então sim. o Messi realmente ele, ele... se dedicou ao máximo. E
0: ele vem mostrando que ele sempre esteve certo em todas as críticas que ele falou sobre sim, o Barcelona sobre certeza. a diretoria do clube e que realmente quem acompanha de verdade o dia a dia do Barcelona sabe que o último culpado aí por toda essa tudo isso que está acontecendo é, atualmente no clube, onde o pessoa que deve ser culpado é o Messi. E realmente sim, esse vídeo, certeza. ele repercutiu muito dele comemorando, pulando com o gol do Piquet e é muito importante também para a gente sonhar em uma permanência dele, que o Barcelona engate em uma sequência boa, de, não só de resultados, mas também de atuações. É, vem aí a Champions League, que eu, aí, eu já acho um, um caminho mais embaixo para a gente remontar. Mas enfim, eu ainda acho que a Liga, eu acho improvável que o Barcelona seja campeão, mas a gente, nunca se sabe, né? Futebol, as coisas mudam assim. Domingo tem eleição... Teremos um presidente novamente, e aí, quem sabe as coisas começam a andar mais num ritmo melhor para a gente, né? É ainda, Sim, por... sobre... ah, pode falar. Não, eu já ia voltar para o jogo, mas você quiser concluir.
1: Não, não, não é sobre as eleições. Realmente vão ser muito importantes. E vale ressaltar que todos os candidatos vão buscar a permanência do Messi, Sim. cada uma a sua maneira.
0: Todos eles já deixaram isso muito claro. E é o que a gente espera, né? E a gente viu um Messi feliz. Pelo menos esses últimos dois jogos, a gente viu um Messi feliz. Então, vamos continuar acompanhando ali. Outra coisa que eu queria destacar é o Pedri. Pedri, que, assim, um garoto de 18 anos, que, cara surpreendeu todo mundo, se encaixou como uma luva ali no Barcelona, vem fazendo o um trabalho, ele é, é, o encaixe dele com o Messi é muito bom, porque ele entende, o Messi precisava desse jogador que entendesse o, o, a leitura de jogo dele, e o Pedro se encaixou muito bem ali, tem uma, um, uma qualidade de passe, se movimenta muito bem, e foi outro milagre também, né, com o Marcelo Beckley pontuou, foi a noite dos milagres, porque o Pedro tinha se lesionado no, no último jogo contra o Sevilha pela La Liga e tinha andado como tempo de recuperação, duas a três semanas, ele se recuperou em três dias e fez outro grande jogo. A meia ali, a, a trinca de meio campo, foi toda... Foi, fez um grande jogo, tanto é, contra na Copa do Rei, contra, como na La Liga também.
1: Sim, é, é muito importante a gente ressaltar um, um, um ponto, que assim... Busquets, Lamazia, é, Pedro e Lamazia, De Jong, escola, escola holandesa, né, que é praticamente... Lamazia. É. E, e assim, é, pode ser que assim, o Barcelona não tem mais aquela saída de bola espetacular no tempo do Guardiola. É, realmente a pressão alta do Sevilla nos primeiros minutos incomodou. Mas o que a gente precisa entender é que apesar da crise financeira do Barcelona o Barcelona está sendo forçado a fazer uma coisa minimamente que ele era para ter feito em todas as outras temporadas, que é dar a oportunidade para os garotos base. Sim,
0: concordo plenamente que a base sofreu uma, um processo de sucateamento muito grande esses últimas, nessas últimas gestões. Então, tipo, garotos como o Mingueza é de La Macia, o Ronald Araújo, que não jogou, infelizmente, é um zagueiro muito talentoso, muito bom. Talentoso, é, tá lesionado, infelizmente, a gente perdeu o Piquet também, que se sacrificou ali nos últimos minutos, e aí já tá fora de novo por tempo indeterminado, mas foi o nosso salvador, fez o gol ali no apagar das luzes, e a gente espera que a Lamazia seja mais utilizada, mas tem o um Rick Puit também, que sim um ótimo... Tem que resolver que... Com coma, né? Tem que se, se resolver ali com coma, mas quando entra, entra muito bem, e é muito vertical, a gente precisa muito, ele aprofunda o jogo, a gente precisa muito de um cara assim, mas destacar também o Pedro e acho muito importante, o time inteiro praticamente foi muito bem nesses últimos dois jogos, o Dest sofreu um pouquinho, assim, no mano a mano ele sofreu contra o Acunha ali no primeiro tempo, mas fora isso a nossa defesa que geralmente entrega, não entregou, a gente não sofreu gols, é, e era essencial que a gente não sofresse gol, justamente por isso para o poder de reação do Barcelona é muito fraco. A gente não sofreu gols, a defesa foi muito bem, o Piquet fez uma grande partida, o Lengley não entregou e o Mingueza foi muito bem na cobertura, como você já havia falado. Os laterais, o Alba fez uma grande partida também. O Alba, ali, desde a saída do Neymar, ele vem cobrindo ali, fazendo aquela função de ala também na, na ponta esquerda e atacando. Eu gosto muito do Alba. O problema é a recomposição, que a gente sabe que o Alba entregou aqui já uns gols importantes nessa recomposição dele, que ele às vezes não consegue, não tem cobertura, enfim, é, o Alba, eu tenho duras críticas para ele no sentido, no setor defensivo. Agora, atacando, é, para mim, ele é assim ainda o melhor que a gente possa ter atualmente.
1: Acho que ele é o melhor. Acho que o Alba, é sem dúvida, é o atacando... Melhor lateral do mundo há temporadas, assim, porque você tem o Marcelo do nosso rival, mas o Marcelo não vem bem, então, há temporadas. O o Alba se mantém constante e depois do Daniel Alves, o Alba, sem dúvida, é o jogador com mais associação com o Messi que a gente tem no Barcelona. sim.
0: Essa, essa jogada dele com o Messi ali, é aquela coisa, todo mundo já sabe o que eles vão fazer, mas ninguém consegue ninguém de consegue praxe. parar porque já é de praxe aquela jogadinha dele ali com o Messi que acabou não funcionando, porque o Messi não, não fez gol, mas teve muitas chances criou o time, criou muito mas o Alba foi muito participativo também deu a, a, foi quem deu assistência pro gol do nosso outro salvador improvável, Bright White nosso dinamarquês é, que mais parece Ronaldo fenômeno.
1: <risos> e eu vou dizer uma coisa, o Bright White é, entrou muito melhor que o Grisma, por exemplo. Eu não acho
0: que o Grisma tem entrado, é, não tenha feito um, um bom jogo, entendeu? Sim, e mas que... exemplo, assim o
1: Bright White foi mais importante até pelo gol. Sim. E é, e é importante a gente ressaltar que é uma característica nos dois gols que deram a classificação para a gente. É, são dois voos de bola aérea, né? Que bola o aérea que é o tanto tempo, é, é incomum para o Barcelona, é, até. É mas tem um centroavante, talvez, é importante no elenco, sabe? Muitas vezes nas nossas eliminações e até lá atrás, em 2012, contra o Chelsea, se pedia isso, e hoje a gente teve essa oportunidade de ter dois centroavantes, né? Porque o Piquet foi centroavante, mas o Bright Light realmente é ofício Fez o papel dele, fez o que ele faz para ser pago. Então é muito importante ter essa
0: função. Ele não é aquele jogador que a gente, meu Deus, brilha os olhos. Muita gente não entende, inclusive, por que ele está no Barcelona. Eu acho que não vai durar muito, não, essa história, esse romance entre Bright Bright, White e Barcelona. Mas enquanto ele está aqui, fez o papel dele, né? Fez o gol que deu a a classificação, foi tão heróico quanto o gol do, do Piquet. É, eu acho que a gente já poderia ter, realmente, como eu já falei, resolvido esse, é, a classificação no tempo normal, para não precisar de outra prorrogação. Essa é a quinta prorrogação do Barcelona. No, desde dezembro até o jogo de ontem, o Barcelona jogou cinco prorrogações. É muita coisa, o desgaste mesmo. É impressionante. É impressionante, então... Eu acho que deve, poderia ter resolvido, o Barcelona criou muito para ter resolvido logo no, no, jogo, no tempo normal. Mas assim, a zaga do Sevilla, a defesa do Sevilla é muito boa. Esse zagueiro, o Kunde, é uma revelação aí do futebol que, acredito eu, que em pouco tempo vai estar jogando aí é, em um time maior, com todo respeito ao Sevilla... Tomara que sim. seja no Barcelona. Sim, o Barcelona porque o Barcelona, Barcelona sondou, sond... inclusive chegou a sondar a contratação desse hum. zagueiro, que é muito bom, é, com o Diego Carlos, o brasileiro. Então, essa zaga é muito boa. O Sevilla passou sete jogos sem tomar gols. Sete jogos ganhando e sem tomar gols. Aí tomou três do Borussia Dortmund na Champions League, dois do Barcelona na La Liga e mais três agora do Barcelona na Copa do Rey. Mas, assim... Realmente é uma, uma defesa que é difícil de vazar. É complicada, é bem montada. O, o, o time do Lopeteg é muito equilibrado. É muito forte coletivamente. E também trabalha com a posse de bola. Eu acho que foi aí que o ponto que o Barcelona é, mudou. Foi onde virou a chavinha. Porque o Barcelona também precisa da posse para impor o seu jogo. Então, o Barcelona conseguiu se sobrepor nesse sentido. Acredito que. A marcação-pressão funcionou. É, o, o Ter Stegen foi muito bom nesse, nesse, nesse sentido. Sempre é de trabalhar com os pés. É, uhum. O Sevilla marcou alto, mas a gente conseguiu sair ali até que bem. Não entregou, enfim. E a gente fez a marcação-pressão também marcou alto eles lá. E o Sevilla praticamente em poucos momentos conseguiu ali escapar. né? É, aquela coisa, como a transição é, não é tão rápida assim... O Barcelona usa muito esse esse aspecto de perdeu a bola o mais rápido possível, ou ou induz ao erro do adversário, ou então retoma a posse de bola. E isso funcionou muito bem nesse jogo, foi outro outro ponto que eu inclusive anotei, que me chamou muita atenção e funcionou muito bem, e que precisa ser melhorado ainda.
1: Sim, eu gostaria também de destacar né, que o time variou taticamente dentro do jogo. Né? Ele saiu do 3-5-2, quando o Serginho Dest saiu do jogo, Mendes foi para a lateral e voltou para a linha de 4 na defesa. E eu queria muito falar do Dest porque, é, no primeiro tempo, em certos momentos, quando ele estava realmente como ponta, na ponta da área, do lado da área, ele foi muito bem em alguns lances no mano a mano. Mas ele sentiu extrema dificuldade, como você ressaltou, no mano a mano, quando ele tinha que se propor, que era a função dele, como ala. Só Sim. que realmente talvez seja só uma questão de adaptação, porque o Barcelona, há anos, é, joga com os laterais fazendo a função mais de ponta, na, na amplitude. Então, às vezes, é, realmente, a questão de, de ser ala é um pouco difícil para ele, ter que. É, ser mais incisivo, vertical na área driblar de lado, talvez seja mais fácil, enfim, mas é um jogador com muito talento, que você vê que ele tem uma habilidade, às vezes até eu acho ele que, tem muito técnica. É, às vezes eu acho até que em alguns momentos sérios ele faz uma firulinha a mais, mas ele realmente é um jogador que salta aos, aos olhos a habilidade dele mas enfim, o Barcelona variou taticamente e o Barcelona é é um respiro pra gente, porque talvez essa temporada, não sei se eu posso falar do futuro agora ou vai ser a outro momento. Posso já entrar?
0: Não, vamos logo falar já, a gente já explanou aqui bem o, o, sobre o jogo, né, que outra remontada histórica dessa vez, ao ah, nosso favor, <risos> é, e aí vamos já falar do futuro, os próximos desafios depois é, desse jogo, vem... Continua a campeonato espanhol, vem a final da Copa do Rei, que a gente não sabe ainda contra quem, ou Atlético o Bilbao ou o Levante, e tem aí o Paris Saint Germain, né? Na próxima semana já outro grande desafio que o Barcelona vai ter pela frente. Pode falar, Davi.
1: Pois é, é realmente é, o Sevilha é um grande time, tá participando da Champions League todos os pontos que a gente já falou, tem jogadores muito bons, Russo, Oliver Torres, eram grandes promessas do futebol espanhol, mas o PSG realmente a gente tem que ser realista, é outro nível, como diria nosso amigo Bruno Henrique, é outro patamar, tem o Mbappé, né? a remontada contra, a primeira remontada contra o PSG, do 4x0 para o 6x1, tem duas diferenças grandes e básicas, a primeira diferença é é que tinha público e a gente tinha perdido fora e a gente remontou em casa. em casa. Então é, essa situação é bem diferente, para quem disse que a do Barcelona é morta. Ela foi muito importante naquele jogo. E a segunda, a segun, o segundo ponto muito importante é que tem um menino chamado Kylian Mbappé jogando do outro lado. E o Mbappé, assim, você tinha o Cavani naquela época, você tinha o de Maria, você tinha grandes jogadores, de Maria ainda permanece lá, né? Mas Sim. o Mbappé, ele é ele é briga nos próximos anos para ser eleito o melhor jogador do é mundo, diferenciado,
0: né? O cara é é tá... diferenciado, a partida é diferenciada. a partida que ele fez no, no Cup não mostra isso, Não é, é é um jogador fora da curva, entendeu? Então, é, realmente, a gente tem um Messi de um lado, mas a gente tem um Messi com um time mais, mais para lá do que para cá, gente, o time do PSG já pode proporcionar é, mais segurança ao Mbappé.
1: Pois é, e assim, o que eu queria falar é o seguinte... que Claro que a gente está bem chateado ontem... Talvez fosse... É, era um jogo muito tenso... Porque
0: é a possibilidade de, de título mais real que a gente tem essa temporada... Exatamente, né? é o mais próximo e... que a gente pode chegar de título... E mais assim, a
1: gente tem que entender que se o Barcelona foi, foi humilhante... 4x1 dentro de casa, foi, foi triste, foi difícil... Mas se o Barcelona conseguir fazer um grande, fizer um grande jogo lá e porventura não se classificar, é claro que a gente vai ficar triste. Mas se ganhar de 2 a 0 e não conseguir se classificar, ganhar de 3 a 1, enfim, é do jogo, é do futebol e a gente tem que entender que talvez nessas temporadas seja necessária para realmente um caminho de reformulação. Se o Barcelona foi eliminado. Com a perspectiva do Barcelona ter feito dois grandes jogos e continuar nessa atuada até o fim da temporada, mesmo ganhando só um título, não é uma temporada para pegar e jogar todo mundo embora. A gente falou de vários jogadores com talento aqui, então acho que o futuro, por mais que a emoção seja a flor da pele, a gente tem que ser racional e ver o que, é que pode ser aproveitado dessa temporada. Particularmente, eu quero muito que o Barcelona passe do PSG. Mas o coração, sonha, trauma... né? coração gente traumatizado sonha. não acredita, é
0: remontado. Também não acredito, mas é aquela coisa. A gente... é futebol. Então, 2017, eu também não acreditava muito. Mas é realmente, como você já pontuou, era coisas... contextos muito diferentes. Mas a gente vai continuar aí torcendo, né? É, vou falar de novo que é muito importante isso daqui para o futuro do Barcelona. Domingo tem eleição, então isso daí pode definir muita coisa daqui para frente, é, em termos de contratação, em termos de jogador que fica, quem sai, até para o próprio Coman também, que não está garantido, 100% garantido ali na, na posição dele. E é isso, é, esse foi o nosso... Primeiro, a nossa primeira conversa aqui sobre o Barcelona foi um pouquinho a mais do que a gente estava tá planejando. A gente se é, estendeu. estendeu aqui um pouco, mas tudo bem. É, o Barcelona merece para esse primeiro episódio. E <risos> eu assim, queria falar que vem muita coisa boa por aí, viu? Vem muita coisa boa, a gente já está aqui pensando e planejando quadros mais... É diferentes, assim, sobre curiosidades, sobre jogadores, títulos, as coisas mais diferentes, que acho que vocês vão gostar muito.
1: Sim, e é só para encerrar, eu acho que é, bem, a gente também pretende trazer convidados e para sugerir quase, sugerir convidados, o canal mais, mais direto que vocês vão ter com a gente é nosso Instagram e é bem fácil, é o nome do podcast Arrudeio Coleco, do jeito que está escrito aí no episódio, você procura o arroba no Instagram, fala com a gente, segue a gente e pode falar com a gente no direct que a gente está aberto a qualquer sugestão e a qualquer crítica, menos
0: de madridista. É, aí a gente já... Aí é loucura já, né? Aí é loucura total, (risos) a gente... (risos) Brincadeira, gente. Mas tem que ser madridistas conscientes, tá bom? Não é que nem aqui que eu ia falar de de, sei lá quantas mil champions aqui perto de mim, não. (risos) É isso, gente. Obrigada por terem acompanhado o nosso primeiro podcast do Arrudeio Culê. E fiquem ligados aí nas redes sociais, na minha, no Davi. O meu é arroba martanegreiros com dois S no final e o do Davi é...
1: Underline, Davi SFG, underline. <risos> Difícil.
0: Tá lá, mas também tá lá no Arrudeio Culei. Vai ter nosso, nosso Instagram também. E é isso, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio, que a gente já vai vir falando aqui de outras coisas. Espero, espero também de coisa boa, né, Davi? Vamos pensar é. positivo aqui.
1: É isso aí, espero coisa boa e até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima, um abraço. Tchau rodeio culé do Ceará para Catalunha